0: 想到这儿的贾丽敏那呆滞的眼睛腾的一亮。2007年11月9日傍晚的，贾丽敏在儿子面前又痛哭流涕：“师伯，你得帮妈妈呀，要不妈妈真的活不成了。”师伯一惊：“妈妈，我已经不见爸爸了呀。”可贾丽敏则哭得更厉害了：“不是，你爸爸把妈妈告上法庭了。”他要通过法院来抢走你。如果他得逞了，那妈妈就真的一无所有了，只剩死路一条。你说，你是不是得帮帮妈妈呀？他把让儿子做伪证指证前夫的事儿向儿子摊牌了。你说什么？妈妈，你让我在法庭上指证爸爸的虐待？不，我不能。师伯终于是爆发了，可是呢，贾立敏却瞪圆了眼睛盯着儿子。如果你不做，那我就去死。你已经十三岁了，是大孩子了，来吧，你选择吧。满脸泪水的师伯无奈的答应了。2007年11月16日上午。当师伯在法庭上指证父亲作恶多端时，王阳就像是被施了魔法似的，呆若木鸡。直到庭审结束，他才被人扶走了。看着父亲这个样子，师伯痛苦地咬破了自己的舌头。他明白，是他让父亲背上了龌龊的恶名。因为他的证言，法庭剥夺了父亲的探视权。可是他没有想到的是，一场更大的风暴正在等着他。二零零八年新年过后的施博士重新回到了学校上课。他一进教室的，平时就爱和他作对的男同学孙佳明就站起来指着他：“哎，大家快看呐，这小子的爸爸是个大坏蛋呢，大坏蛋的儿子。”肯定就是小坏蛋了。师伯握紧拳头就挥出去，却被孙佳明旁边的同学、啊、杜豪给挡住了。这人高马大的杜豪狠狠地看着他，哼，是你在法庭上亲口说的，你敢说你撒谎吗？顿时的，师伯握紧了拳头又松开了。他低头走回座位，同学们的嘲笑声就像是鞭子一样抽打着他那敏感的心。他恨不得有个地方钻进去。这一天呢，他没有听清老师讲的任何一句话，满脑子想的都是：我是个小坏蛋，我是个诬陷爸爸的坏孩子，我不是人。那个夜晚，他噩梦不断。早晨醒来的师伯，呆呆的看着母亲，然后又厌恶的挪开了母亲放在他额头上的手。而此时，他最恨的人就是母亲了，是妈妈让他活得如此狼狈。此后，不管他走到哪里，他总是心里感觉啊，有人在背后指指戳戳的，他仿佛感到耳边总有嘈杂的骂声：“小坏蛋！”哎，对他就是小坏蛋。他不敢抬头，他觉得自己是世界上最卑鄙、最无耻的家伙。回到家，他向母亲发火，母亲又以死相逼，无奈的他又向母亲妥协了。再到后来，老师也发现了问题，便警告学生不要再欺负他。啊，这本里的同学啊，他稍稍的收敛了一些。可是对他来说的痛苦只是刚刚开始。到了2008年的3月初，同学们终于是知道了事情的真相。有些好事的同学啊，就开始骂他，什么猪狗不如啊啊！因为他把一个好父亲说成是恶妇。从此，校园里很多学生都骂他是垃圾，是人渣。这事儿还没完，一天放学之后呢，有好几个少年在放学的路上堵住了他，其中一人一拳就把他给打翻在地，还骂道：“打死你这个禽兽不如的东西！告诉你吧。”我抽烟喝酒是公认的坏孩子，可是我不会诬陷我爸爸的。从今天起，你敢上学的话，我就打断你的狗腿。就这样，师伯回到家里之后的贾立敏看着儿子浑身是血，一瘸一拐的，惊呆了。而师伯则看着妈妈，声音里充满了仇恨：“都是你害的，我不上学了。你别再用死来吓唬我了。你再让我上学，我就死给你看。”贾立敏被突如其来的灾祸给吓坏了，于是他向单位里请了假，在家看护儿子。可是儿子却不领情，明确地告诉他：“我要一个人出去玩，你要是不给我钱的话，我就死给你看。”好吧，这招是贾立敏教的，不是说言传身教吗？啊！第二天的师伯去了网吧，可是又是挨了一顿打，理由是。你这个陷害父亲的小混蛋也敢进网吧？我们和你一起玩是坏了我们名声。你再敢进来就打死你！那一刻的师伯，他感觉不到身体的痛，他的痛在心里。本来他想破罐子破摔，让母亲难受，可是没想到啊，连当坏孩子都当不成，他绝望到了极点，猛地拿起水果刀，又扎向了自己的胳膊，血。顿时的是躺了一地啊！你你，这害人的一幕，顿时就震慑住了这帮逃学的孩子，他们都一窝蜂的吓跑了。接下来一个月的时间里，师伯在家骂母亲，在外边骂人打人，小小的年纪已经成了当地的一个小混混。2008年5月初。已经被儿子折磨的形容枯槁的贾立敏，被好友点拨、啊，终于明白这是儿子的心理出现了问题。于是，在朋友的帮助之下的他找到了中国医科大学心理咨询中心的一位长期从事青少年心理障碍、心理疾患调整和治疗的心理咨询师张教授。于是啊，张教授就详细的了解了汪师博这一年来的遭遇。并且以他父亲朋友的身份与汪师博进行了两次交谈。张教授认为，汪师博他患有攻击性的人格障碍和反社会人格障碍，这两种心理障碍是由他的母亲逼迫他陷害父亲，继而又受到嘲笑与打骂而造成的。那么呢，要想让他心智恢复正常的话，解铃还需系铃人，首先要做的就是。取消他对父亲的虚假认证，然后与父亲和好，母亲都给他创造一个和谐轻松的生活环境，再加以半年的心理调整，只有这样才能使他恢复正常。此时的贾丽敏就像是落水者抓住了一根救命稻草，马上的赶到了前夫汪洋家里边去商量对策。可是的，当父亲站在师伯面前的时候。儿子竟然无动于衷了，他的心已经被冰雪深深的覆盖。他不相信父亲还会原谅他。当他又亲口的听母亲承认错误时，还是一丁点表情没有。他机械的跟着母亲去了法院，更改了陷害父亲的证词，又木然的回到家里，看着父母的一举一动，他竟然觉得非常好笑。他依然的去上网吧，依然的去游戏厅，依然的打架斗殴。不过，张教授仍然以他父亲朋友的身份，每周呢与他交谈两次。一个半月之后的汪世博终于肯去父亲家了，在父亲的家里也是住了下来，也会开始与父亲交谈了。终于的，功夫不负有心人。2 0 0 8年7月底的汪世博的精神状态好了许多。他终于肯原谅母亲的过错了。他跟母亲是这样说的：“妈妈，我知道有很多人都离了婚的，可是像你这样伤害对方的又有几个呀？我是受害者，爸爸是受害者，而你自己也是受害者呀。”听到儿子说出如此懂事理的话，贾立敏哭了。他握紧了儿子的手：“师伯，你说的对。”我已经真诚的向你爸爸道歉了，可是我明白的，再多的道歉也无法弥补我对他的伤害。啊，不过我向你保证的，我再也不会做伤害你父亲的事了。今后你就有两个家，爸爸家和妈妈家都欢迎你。当着儿子的面贾立敏和汪洋的手终于的又握到了一起。好，这案件就到尾声了，是吧？那一起典型的因为家长心理失衡而导致孩子的心理问题出现的案例，其实，在咱们现实生活中啊，这种案例有很多很多。万幸的是啊，像本起案子，这孩子最后是得到了康复，但是有很多孩子都成了遗憾。好，我们再来回顾一下本案。作为妻子啊，这个贾呃贾丽敏，首先是位受害者。因为丈夫另有新欢，她这才被迫离婚的。因为她是被抛弃者嘛，所以说啊，离婚之后她的心理承受能力那是相当脆弱的。他认为前夫既然抛弃了我，接下来居然还想抢走儿子，是吧？因为他是受害者嘛，所以说这心里边啊特别的敏感。所以贾丽敏心中便产生了一种强烈的愤恨与不满，她要报复。要发泄，发誓要让对方为此付出代价。可不幸的是呢，儿子却成了他作为报复前夫的工具。啊，为了达到自己的目的啊，也是千方百计的控制自己未成年的孩子不与自己的父亲接触，直到后来不惜教唆自己的儿子在法庭上做伪证。其实到这个时候的贾利敏的行为已经。可以用偏激和变态来形容了，而他自己却浑然不觉。啊，就这样，在整个逼迫儿子的过程中啊，贾利敏的心灵可以说是已经扭曲了。其实啊，这种心态跟他所处的周边环境应该也是有一定关系的、啊、比如说离婚后的工作辛苦呀，家务劳累呀，生活水平降低啊等等，这一切的一切都会引起贾利敏对现状的不满。啊，在这个怒气没有其他渠道发泄，于是就全部的集中了，转移到了前夫的身上。紧接着，儿子就成了对付前夫，应该说是报复前夫的有效武器了。那对贾立敏来说，这一点呢，对贾立敏来说是一个成本很低的选择，也是最直接、最容易的情绪宣泄方式。是啊，这情绪是宣泄了，也报复的爽了。可是万万没有想到的是，儿子却因为他的所作所为，心理上出现问题了。啊，不过万幸的是啊，结尾还是让人欣慰的。那对于成长中的孩子，父爱与母爱，大家听好了，缺一不可。那许多已经离异的家庭啊，应该注意到这一点啊。家庭的隔阂很容易引起行为上的偏差，再就是这心理上的阴影啊，不想办法尽快消除。也会伴随他一生的，并且对当下的学习啊、生活都有很大的影响啊！大家呀都好自为之吧。节目的最后啊，尚文还是跟大家求留言、求转发、求点赞，再就是欢迎各位朋友加入尚文的新米团。为啥呀？新米团里精彩多，新米团中的长篇精品答案都是我为大家嗯精心录制的啊，基本上都是一些中长篇的答案。价格呢非常便宜且精彩，一次没有收听精品蛋的听友啊，不妨试着购买一下，听一下，绝对精彩，让您流连忘返啊！什么？榴莲多少钱一个？啊，啊，便宜啊，就几块钱对，就几块钱啊，就给大家一个榴莲忘返。好了，本期就到这儿吧，上文在精品案中等着您，拜拜。